0: yo, hey, okay, okay. ¿Cuándo regresar a Venezuela? Pregunta muy interesante, básicamente por lo convulso y emocionante que han sido estos seis meses. ¿Por qué emocionante? Porque nos hecho, eh, estos seis meses del 2019, es cierto que nos han llevado a tener una gran esperanza, eh, mucho ánimo por... ...por el, la liberación de Venezuela, básicamente... ...pero también hemos tenido emociones bajas... ...como desesperanza también... Eh, ...frustración... ...por no ver que se avance en los pasos que es, comúnmente se, se están hablando... ¿no? ...lo que es el cese de su pasión... ...que efectivamente se complete... ...que se construya cabalmente el gobierno de transición para que con cercanía se celebren unas verdaderas elecciones libres. ¿no? Entonces, el problema básicamente ya se en que lo hemos manejado emocionalmente el regreso a Venezuela. Eh, por X o por Y motivo muchos venezolanos no podemos regresar bien sea por circunstancias políticas bien sea por circunstancias económicas ¿no? eh, el asunto pasa por manejarlo con mayor lógica entonces este episodio este podcast quiero que lo escuches con atención porque eh, no se va a tratar de, de que tu regreso dependa de si Guaidó cumple con su mandato, con su finalidad o si Maduro se eterniza en el poder. No, eh, son decisiones políticas que no dependen dentro, no están dentro de tu círculo de influencia. Por eso desde vamos a partir desde el círculo de tu influencia, lo que tú puedes hacer y lo que tú debes hacer. Porque si tú ya estás viviendo tu propia vida, estás en España, estás en los Estados Unidos, estás, Estás en Chile, eh, estás en Perú, estés en el país que estés. Eh, ya llevas tiempo eh, en el cual hay ciertas decisiones muy importantes que has tomado. Por ejemplo, eh, de repente puede ser que tú ya tengas un hijo y que nació en los Estados Unidos. Eh, o estás estudiando en Argentina y ya has adelantado algunos semestres. Eh, entonces, sea lo que estés haciendo... Es muy importante que no se maneje con tanta emocionalidad, ¿no? Eh, con picos altos y bajos, sino que se maneje, se maneje con una lógica y en el momento en el que decidas cuándo regresar, sea porque es una decisión ya planificada. ¿Ok? Entonces ya no se va a hacer regresar, sino simplemente voy a ir. ¿Ok? Así que eh, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Con este podcast. Te leeré la siguiente frase de Milton Friedman que dice lo siguiente. Un sujeto libre no se pregunta qué tiene que hacer por su país ni qué debe hacer su país por él. Repito, un sujeto libre no se pregunta qué tiene que hacer por su país ni qué debe hacer su país por él. Así que siéntete libre de elegir. Comencemos. La primera de esas cosas que va a necesitar la nueva Venezuela es la moral. Los venezolanos sabemos lo terrible que se siente que, por ejemplo, un bachacaro gane más que tu papá que se graduó en la universidad y tiene un montón de años trabajando. La erosión de nuestra escala de valores que hizo el socialismo del siglo XXI fue y es vertiginosa y grotesca. Que haya gente que prefiera vender gasolina en la frontera, ojo, no es obra de la casualidad. Que haya gente que haya dejado su profesión para dedicarse a tramitar apostilla y legalización de documentos porque por ahí van y vienen dólares, eso es muy esclarecedor de lo que ocurre. Como objetivo de este estado fallido, del estado venezolano, aunado a las deficiencias estructuralmente sociales que arrastramos del siglo pasado, veas el rentismo, veas el clientelismo, entre otros, dio a pie que en la actual escala de valores, o mejor dicho, de valores o valores negativos, estén, estén jerarquizados uno la viveza criolla, 2. el dinero fácil o 3. el enchufe. Para aquellos que no son venezolanos, el enchufe es eso que comúnmente vemos como el apalancamiento ilegal, ¿no? el, el que tú te acerques con otra persona, familiarizada contigo para que te ponga puestos solo por ese, por esa, ese vínculo, ¿no? impuestos importantes. Entonces, estos valores negativos son una suerte de antinomias que son totalmente incompatibles en la nueva Venezuela. Por ello, esto debe construirse desde dos piedras angulares, la educación y el trabajo. En nuestro derecho positivo, la Constitución Nacional de Venezuela enaltece estos dos valores como las máximas del desarrollo del ser humano. Ciertamente la educación en el mundo ha evolucionado a pasos agigantados. Mira, tan solo pregunta cómo son las clases de tu hijo en los Estados Unidos. O si tienes una hija en Santiago de Chile, pregunta cómo son las clases allá. Incluso tu sobrino en Bogotá recibe una calidad de educación tradicional, entre comillas, con una calidad diferente a la que ahora se está dando en Venezuela. Y si bien es cierto que la creencia de nuestros padres y abuelos en el siglo XX que desea que estudie una buena carrera, gradúate, consiga un buen trabajo y avanza en la vida, funcionó. Sabemos que ya eso no es suficiente en los tiempos actuales. En un mundo globalizado donde se le da prioridad a lo especializado no basta con graduarse y conseguir un trabajo y ya. Por eso, la educación alternativa está erigiéndose en una serie de principios que buscan que tú, como ser humano, alcances un nivel de autoconciencia y autogerencia alta que te permita estructurar cuáles son tus reales necesidades y clarifiques ¿Cuáles son tus verdaderos deseos? No aquellos que te ponga el algoritmo de Instagram o Facebook o lo que crea eh, tu gente alrededor, no. Y que una vez detectado esto, tú sepas cómo marcar tu propia hoja de ruta. No para solo educarte en esa carrera que quieres, como la ontología o de repente la ingeniería, no. Sino para que te eduques en tu salud, en tus relaciones en la administración del tiempo, en el manejo de, las, de tus finanzas, en la estabilidad de tu estatus legal, en el crecimiento de tu negocio o profesión, en la potenciación de tu mente y en el fortalecimiento de tu espíritu. Temas que nos dieron en clase, en primaria, secundaria. Bueno, este, esto debe ir acompañado de trabajo. El trabajo es el segundo angular el trabajo como medida de ejecución. Yo recuerdo que en unas clases de Derecho del Trabajo con el profesor Héctor Jaime, este decía que la palabra trabajo en el pasado tenía aparejada la connotación de dolor. Es decir, cuando se escucha la palabra trabajo se asocia inmediatamente con lo, el dolor. Bueno, pero también tú habrás escuchado casi como un mantra ¿Qué es lo que hay que hacer para avanzar en la vida? Y así es, trabajar. El trabajo incesante por tus proyectos, el trabajo en cooperación con otras personas que pretenden resultados en común. Entendemos que cualquier persona entiende cualquier cosa por cualquier cosa. Por eso es importante que le demos una connotación profunda a, a, a esta palabra. ¿no? Ahora bien no solo para revertir esa connotación negativa asociada al trabajo, sino también para atacar el facilismo, que nos ha hecho mucho daño en la sociedad venezolana. Por ello hay que promover tres componentes fundamentales en esto del trabajo. ¿no? El primer lugar es las culturas de esfuerzo del trabajo. Aunque es complejo resumirlo en una pequeña frase, es importante destacar que se desenvuelvan espacios, símbolos y valores que gratifiquen la acción que implica energía y tiempo a una persona por obtener un fin loable. En segundo lugar, el segundo componente fundamental debe ser la recompensa por la acción bien hecha. Es decir, que se premie por buenas acciones y no solamente por tener buenas intenciones. Las buenas intenciones no premian, dicen por ahí. En tercer lugar, bueno, está el tercer componente que es el reconocimiento al mérito. Que se enaltezca la labor constante y regular de aquellas personas que se comprometen a diario en la nueva Venezuela. En segundo lugar, tenemos la obra de mano calificada como es una de las segundas cosas que necesita la nueva Venezuela. ¿sí? Entonces, en la obra de mano calificada hay que aceptarlo. Es probable que te haya tocado trabajar como mesero cuando querías llegar a trabajar como abogado en ese país al que llegaste. O simplemente te ha tocado trabajar limpiando la barra antes de cerrar el bar cuando de repente tú eras eso es lo que ni sabía que a alguien le tocaba limpiar la barra cuando se terminaba de cerrar el, el bar ¿no? o la discoteca. Te ha tocado limpiar la, la poceta o el inodoro cuando antes de tu casa le pagaban a las señoras de servicio para que lo hicieran. Sí, esto, mira, se acepta y se acepta con orgullo. Básicamente por una razón. Una vez superada esa tragedia o el drama o la tristeza o lo que sea que hayas sentido aquella vez que te diste cuenta de que no estabas haciendo lo que te gustaba. Y sí, también en comillas, eh, entendemos que se abrió un nuevo camino, un camino lleno de nuevas posibilidades. Y por ello en, encontramos lo que está el nuevo oficio. El nuevo oficio, como venimos hablando, te tocó, a lo mejor te tocó ser asistente de cocina, cortando cebollas. Pero resulta que con el paso del tiempo, tu constancia y perseverancia has aprendido también a hacer diferentes platos con ricos ingredientes propios y extraños a la gastronomía del nuevo país en el que estás. Es verdad. Probablemente no soñabas con ser chef. Es verdad. Pero resulta que ahora cuentas con un nuevo oficio, cocinar, y cocinar bien. Y, ojo, no es que esté hablando específicamente de las personas que le tocó ser asistente de cocina, luego pasaron a ser chef y ahora son buenos cocineros, no. Esto lo podemos traspolar a cualquier nuevo oficio. Eh, si eres pintor, ahora eres pintor, o si ahora eh, limpias, o si ahora eres mecánico de autos cuando antes no agarrabas, no, no manejabas ni un carro. Eh, esto aplica para los nuevos oficios de esas personas que antes en la vida lo hab habían hecho eso, ¿no? Entonces, seguramente ese nivel de exigencia que te imponen en tu trabajo como mínimo para seguir conservando tu sueldo ha hecho que tus estándares de calidad mejoren. Pues mira, te cuento algo. La nueva Venezuela va a necesitar de esto. Gente que despliegue estos oficios. Entonces, la opción queda si hacerlo ofreciendo servicios personales, a modo freelance o creando empresas de servicio que se dediquen a la labor. Sí, si emprendimiento y en Latinoamérica se mueven cientos de millones de dólares por la prestación de servicios que incluyen estos oficios. En segundo lugar, encontramos lo que llamamos la nueva profesión, e incluido acá la marca personal. Puede ser que entre tus planes estén estudiar y completar una carrera universitaria o simplemente aprovechar la gran ventana de oportunidades que abre internet con las redes sociales fortaleciendo, por ejemplo, tu marca personal. Ciertamente habrá que revisar los acuerdos universitarios en Venezuela que brinden esa posibilidad de homologar los títulos obtenidos en otros países por venezolanos, para que sean válidos en Venezuela. Sí, es curioso, ¿no? Ahora como que, es, como que se vaya a revertir la cosa, o ahora vais al revés. Eh, pero mira, lo que nadie te va a quitar, además de tu título, es la reputación, ese trabajo bien hecho, y los res resultados obtenidos con tu marca personal. Mira, Tan solo imagina por un momento la inmensa cantidad de proyectos de emprendimiento que van a necesitar la nueva Venezuela, donde van a necesitar tus habilidades como diseñador gráfico, editor de videos, copywriting, eh, estratega de redes sociales, influencer o microinfluencer de algún nicho, eh, entre otros. En tercer lugar, En tercer lugar, perdón. ¿Está la especialización en tu antiguo oficio o antigua profesión? Mira, es probable que conozcas a alguien que tuvo la suerte, entre comillas, de que en poco tiempo ya está ejerciendo su nueva profesión en Argentina. O en el nuevo país al que llegó. O que también con un esfuerzo inteligentemente invertido hizo su homologación de título y ya puede ejercer de abogado en Uruguay. O médico en Chile. En fin. Sabes que las posibilidades de seguir profundizando tu carrera están abiertas en los Estados Unidos de América, Hispanoamérica y el resto del mundo. La nueva Venezuela, bien que va a necesitar de la investigación, aportes de soluciones testeadas en otros mercados, en otras latitudes. Así que especializarse en otro país no va a ser en vano en la nueva Venezuela. Y por último tenemos el capital, como la tercera cosa que va a necesitar la mujer a Venezuela. Es cierto, en Venezuela han malversado, desviado, se han apropiado indebidamente. O en resumen popular, se han robado cientos de billones de dólares de las arcas del Tesoro Nacional. De modo que, sin poder asegurar cuánto dinero hay y cuánto... ¿Y cuánto dinero se puede producir desde la explotación de los recursos naturales en Venezuela? Considero que hay una especie de consenso en general en que Venezuela necesita de capital para las numerosas prioridades de la civilización y posmodernización del país. En este sentido vamos a valorar tres lugares de los que pueden provenir ese capital que va a requerir Venezuela. Entonces encontramos el primero proveniente de macropréstamos por ejemplo, proveniente del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o inclusive de los fondos repatriados. Ok, sin ahondar mucho acá, será esencial, tras importantes debates de la política económica que se acuerda adoptar en Venezuela, tomar el auxilio financiero de estas entidades, claro está, haciendo estudios minuciosos y transparentes la letra pequeña de los contratos Entendiendo cuáles van a ser esos alcances de los préstamos en un largo y mediano plazo. Y evidentemente será muy, muy, muy importante gestionar la recepción de los fondos repatriados gracias a la acción de la comunidad internacional que haya bloqueado cuentas de narcotraficantes y políticos corruptos ligados al régimen criminal de Nicolás Maduro Moro. En segundo lugar están los provenientes de activos protegidos por la administración de Guaidó. Si bien es cierto, no vamos a ver quién sea el próximo presidente en una gobernabilidad estable, no ya ocurriendo elecciones libres después de un cese de usurpación y gobierno de transición. Si es que llega a ocurrir, claro está. Eh, como ahora mismo hemos visto noticias de cómo se busca interceptar, por ejemplo, envío de barriles de petróleo de Venezuela a Cuba o cómo se evita que Exxon sea o haya sido mal vendido por el régimen criminal de Maduro, eh, estos, por ahora, para el momento de la fecha de grabación de este podcast, eh, están siendo tutelados por la administración de Guaidó en completa y estrecha colaboración de la administración de Trump. ¿Okay? Sin embargo, no sabemos quién va a ser el nuevo presidente de una gobernabilidad estable en Venezuela. Lo que no quiere decir que perdamos de vista lo que ahora se hace. Y en tercer lugar, y quizás el que más te incumbe a ti, es la inversión de particulares. Aquí debemos hacer una sutil distinción. Habrá gente con gran y mediano capital y habrá gente venezolanos con pequeños y micro capitales. Entonces, grandes y medianos capitales. Puede ser que tú ya manejes una gran, un gran capital en Panamá, Florida o España. Incluso en otros países. Y que invertir en Venezuela una vez haya fuertes indicios de seguridad jurídica que protejan tu inversión sea para ti tentador. Pues fíjate que en el área que decías invertir será necesario para la nueva Venezuela. Y más aún si esta va aparejada de las prioridades que de a corto, mediano y largo plazo se vayan estableciendo. Bueno, entenderás que... No será lo mismo empezar invirtiendo en cosméticos de belleza en una nueva Venezuela, en una Venezuela que lo que le van a urgir son soluciones en medicina y alimentación, que ya de por sí es una urgencia ahora mismo. Y luego están los pequeños y microcapitales. Pequeños capitales y microcapitales. En una Venezuela que se respeten las libertades civiles y el mismo mercado que regula problemas propios del mercado, habrá muchísimas opciones. De qué hacer con tu capital. Ahora bien. Aunque no sea una fortuna. Es posible que dos opciones estén latentes para ti. Vense a, Vense a acompañarse con otros inversores ángeles. Y buscar apoyar emprendedores locales. Los cuales requerirán de inversión para expandir sus negocios. O bien puedes elegir la opción de seguir invirtiendo en tu educación. Para potenciar tus habilidades. Y entonces poder fortalecer tu marca personal, ya sea provocando aventajar eh, tu perfil frente a la competencia y haciéndote más apetecible para empresarios con gran, mediano e incluso pequeño capital que quieran hacerse de tus talentos para sus proyectos. Así que la conclusión, amigo mío, amiga mía, es muy simple. Trabajar, ahorrar y educarse. Este es nuestro triángulo de crecimiento de los venezolanos en el exterior. Ojo, es importante que tomes en cuenta lo siguiente. Habrá oleadas de retornos voluntarios. Es comprensiblemente normal. Estudios hablan que son más propensos en regresar emigrantes a aquellos que están más cerca de su país natal que aquellos que están más lejos de su país. O en otras palabras, es más probable que tu prima... En Perú se regresa a Venezuela a corto plazo que tú que estás en Valencia, España. Lo que esto quiere decir es que seas consciente en que esto también es un problema sociológico. No te dejes llevar por la ansiedad de pensar que como cuatro de tus cinco amigos se regresarán apenas caiga el régimen, tú tendrás que modificar drásticamente tus planes. ¿Recuerda la frase al principio dicha por Milton Friedman? Un sujeto libre no se pregunta qué tiene que hacer por su país ni qué debe hacer su país por él. Así que siéntete libre de pensar, siéntete libre de hacer. Venezuela no se va a convertir en la de nuestros sueños en un abrir y cerrar de ojos. Entrará en distintos estadios, fases, relevos de construcción. Cada uno con momentos específicos, tendencias interesantes, ofertas especiales. Así que tú en lo tuyo. Ahora bien, inspirado en un gran ser humano como Víctor Hugo Manzanilla, te quiero pedir las tres C's. Primero, crea. Sí, esto que acabas de escuchar, no lo acumules o olvides y ya. Analiza en qué punto te tocó. O dónde te cayó el guante, ¿no? Diríamos en Venezuela. Segundo, comparte. Sí. Sí, por favor, si consideras que este contenido que estoy creando es de valor para ti, compártelo a esas personas que sabes que lo vas a disfrutar o por lo menos le va a sacar de dudas o crear más. Bueno, ya veremos. Y en tercer lugar, por favor, comenta. Sí, escribe ese plus que es probable que nos falte, que a lo mejor a mí se me olvidó o no lo tomé en cuenta porque aquello que tú escribes va a ser muy interesante y le va a permitir a otros lectores tomarlos en cuenta. ¿okay? Entonces, eh, esto, ha sido todo, esto ha sido todo por hoy y espero que te encuentres muy, muy bien. Hasta el próximo podcast. ha sido todo por hoy y espero que te encuentres muy, muy bien. Hasta el próximo podcast. Te habla malo Valórate Algunos viven de la ropa y otros la venden por roca Vivo lo que me toca y la tela solo me arropa Pintar a mí me llena y tu pinta a mí me da pena A ti te vale tu cadena, a mí la sangre de mis venas algunos por dinero viven matando ballenas y hay niños en la calle que mueren sin poder cenar. Pero tu gran problema es el que dirán los demás. Por fuera está muy buena pero tu mente sigue enferma. El valor de una coqueta es una silueta perfecta. Es el corazón de su pecho o el silicón de sus tetas. No busco controversia, yo intento sembrar conciencia.